0: Exil Herthana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg. Und weiter weg. Hallo Exilhertana. Ich bin Briemchen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exilhertana Podcasts. Es ist die 30. Episode. Sie kommt heute wieder aus Hessen, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und ich begrüße über Skype ganz herzlich den Dennis, den besten Feuerwehrmann der Welt. Grüß dich.
1: Ah, jetzt bin ich wieder verlegen. Hallöchen.
0: Ja, bist, bist du wirklich verlegen? <lacht>
1: Ja, na, weil wenn das ein Kollege hört, fängt er laut an zu lachen.
0: Ja, aber ich, ich finde es immer ganz nett als Vorstellung.
1: Ja, es ist auch sehr nett.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ich bin heute ein bisschen fahrig. Ich habe es ja eben schon erzählt. Wir hatten, bevor wir heute die Aufnahme gemacht haben, ich habe 70 Minuten hier noch rumgesteckt. Die ganzen Verbindungen und was hat immer nicht hingekommen nicht hingehauen, dann war der Kopfhörer brummte oder du hast mich nicht gehört, also ich glaube, du solltest heute sehr viel reden, das ist, glaube ich, das Beste, wenn du viel redest und ich ganz wenig.
1: Oh, ich krieg heute die Einladung zum viel reden?
0: Ja. Irgendwann sage ich dann, jetzt geht's nicht mehr wegen der Zeit, aber <lacht> dabei, ich meine, das Schöne ist, wir können heute mal wieder über einen Sieg von Hertha BSC sprechen, nach zwei Ach, Monaten. Wahnsinn. Ein legendäres 1 zu 0 gegen Freiburg <lacht>
1: Genau, also, ein Spiel, was in den Geschichtsbüchern stehen wird, ja.
0: ja aber auch nur als 1-0 und drei Punkte. Und ich glaube, ansonsten möchte ich dieses Spiel vergessen, aber da reden wir nachher nochmal drüber.
1: Ja, ja, machen wir.
0: Ähm, du hattest, du hattest es nicht komplett gesehen, aber ich glaube, ich kann in Teilen einspringen. Du hast das Lustige ist, selbst wenn du es nicht komplett gesehen hast, du hast auch nicht viel verpasst. Ja. So, so toll war dieses Spiel. Naja. Das
1: ist so. Die Zusammenfassung im, im, in der Sportschau war, glaube ich, das Beste.
0: Ja, dann den nächsten den nächsten Punkt, den lassen wir uns ansagen. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert? Ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Der Nachrichtenticker. Am 6. Dezember gab es in der Regionalliga Nordost ein Spiel, von Hertha BSC 2 gegen den ersten FC Lok Leipzig. In dieser Partie ist der Jessekin Gankam, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, von Leipziger Fans und wohl von einem gegnerischen Spieler beleidigt worden. Konkret geht es um Affenlaute aus dem Gästeblock und ein Leipziger Spieler, der ihn als Affe bezeichnet haben soll. Das Sportgericht des Nord ostdeutschen Fußballverbandes, hat inzwischen ein Verfahren wegen rassistischer Beleidigung eingeleitet. Hertha hat dies dann in einem Twitter-Beitrag am Montagabend aufs Schärfste verurteilt, also das Spiel war am Freitag und auch Lok Leipzig hatte sich dann in einer Stellungnahme dazu distanziert. Dieses Distanzieren oder dieses diese Statements von Hertha BSC, die kamen vielen Fans wesentlich zu spät und auch der... Zecke Neuendorf, der ist ja Trainer der U23, der hatte dann in einem Interview mit dem MDR nicht unbedingt, sagen wir mal, eine glückliche Formulierung getroffen. Ich zitiere, einer sagt mal du Dovi, einer sagt mal du Esel, einer sagt mal du Affe. Vielleicht war es gar nicht rassistisch-politisch gemeint, deswegen will ich es jetzt nicht so hochhängen. hängen. Also ich, ich finde es nicht besonders glücklich formuliert. Paul Keuter von dem ich ja nicht unbedingt großer Fan bin, der hat dann bei Twitter noch nachgereicht, ja, wir hätten schneller reagieren müssen, aber an unserem sehr ernst gemeinten Einsatz gegen Rassismus sollte keiner zweifeln. Der, Stimmt. Ja, ich, ich fand das eigentlich auch ein ganz gutes Statement von ihm. Das war ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja. Vielleicht ein bisschen zu viel Aufregung über diese späte Rückmeldung?
1: Naja, also die, die Kritik, dass da äh, erst gar nichts kam, die ist angebracht. Da brauchen wir nicht diskutieren und trotzdem ist aber dieses Statement von ihm äh, trifft es auf den Punkt. Ja, man hätte schneller reagieren müssen, einfach um ähm, dem dem Spieler da ein bisschen mehr ähm, Rückhalt zu geben, ne? dieses Gefühl zu geben, wir sind bei dir. ne. Man weiß natürlich nicht, was da jetzt intern oder auf dem Platz oder in der Kabine noch gesprochen wurde. Ähm, das war extrem, also ey, wirklich unglücklich. Ähm, ich würde es auch nicht jetzt zu sehr dramatisieren, auch wenn dafür jetzt wahrscheinlich viele sich wieder aufregen, aber ich ich finde, der Satz ist wichtig. Dieses, dass der Einsatz gegen Rassismus daran sollte keiner zweifeln bei Hertha. Das sehe ich ganz genauso. Und ich, um dazu noch was zu sagen, sowas ist natürlich immer ist eine Schande, dass sowas passiert. Es ist echt ein unding und ist für den Spieler sicherlich auch eine ganz grässliche Erfahrung. Ich finde es aber trotzdem. Ähm, egal wie dämlich Zecke Neuendorf sich da angestellt hat und wie er das gemeint hat. Aber Wester du, auf der einen Seite wird verurteilt, wie ein Individuum äh, da verunglimpft wird und dann beginnt im Gegenzug die Hexenjagd auf den Neuendorf. Ähm, was da in Twitter die Leute sich dann über den Neuendorf ausgelassen haben und das eigentliche Thema, dass der in Gang kam, da als junger Spieler so alleine dastand, ist untergegangen und das fand ich eigentlich irgendwie schlimm. Ähm, natürlich ist es erlaubt zu kritisieren, was diese Aussage von Neuendorf äh, macht mit einem Spieler eventuell, dass er das so runterspielt. Aber ich, ich fand dann diese diese Hexenjagd auf Neuendorf hat mir nicht gefallen. Die fand ich auch nicht schön. Das ist kein Vergleich zu so einem Rassismus, der so auf einen einprasselt, aber ich fand es halt nicht schön, das, was dann da gemacht wurde, nach, gleich hinten drauf. Und ähm, gerade der Neuendorf, weißt du, er wurde früher geliebt dafür, dass er impulsiv und äh, emotional war. Und diese, ich sag mal so, Reaktion aus der Hüfte geschossen, war halt irgendwo so ein bisschen typisch er. Und in dem Moment aber halt aus der Position eines Trainers schlecht oder sehr unqualifiziert vielleicht. ja. Aber ich fand es trotzdem blöd, wie er wie auf ihn eingeprügelt wurde. Fand ich nicht gut.
0: Jetzt ging dieses Thema in einer etwas anderen Form noch mal weiter. Was heißt in einer anderen Form, in einem anderen Spiel? Am 14. Mhm. Dezember war dann das U16 beim Regionalligaspiel beim VfB Auerbach zu Gast. Ich glaube, das ist im Vogtland in Sachsen, wenn ich mich nicht ich glaub, verguckt ja. habe. Und auch da hat dann ja, das, das Hertha-Team hat das Spielfeld früher verlassen beim Stand von 2-0. Und da war das Problem wohl wieder, Spieler seien rassistisch beleidigt worden und hätten sich deshalb zu diesem Schritt entschieden. Der VfB Auerbach, der hat diese Geschehnisse komplett anders dargestellt und wehrt sich auch verhältnismäßig vehement gegen die Vorwürfe. So war es jedenfalls in der Mitteilung des Vereins. Ich habe heute noch gelesen, das konnte ich aber nicht mehr vorbereiten, dass ein Kreispolitiker der Linken, der bei diesem Spiel war, mal eine ähnliche Kerbe gehauen hat, wie auch der VfB Auerbach, nämlich, dass härter äh, spieler zum Teil sich da wohl übel verhalten hätten und die Leute beschimpft hätten. Also vorher wohl schon. Es war, glaube ich, die Rede von Beschimpfung der Gegenspieler, Nazi und ähm, irgendwas ähm, Homophobes noch, ich weiß es nicht mehr. Also
1: ja, ja da ist halt die Frage, was schon vorher äh, beim Warmmachen oder ähm, in der Kabine gelaufen ist. Ne, das weiß man halt nicht. Und das wissen auch, das wissen auch die Zuschauer nicht. Ne, ich meine, das sind, die, was war das jetzt die U 16 ich meine, das sind halt junge Leute, das muss man auch mal sagen, die sagen auch mal ganz schnell was Dummes auf beiden Seiten. ja. Und dann schaukelt sich sowas auch natürlich
0: verdammt schnell hoch. Ja, ich finde ich find so eine Themen immer so ein bisschen. Also ich wollte es heute nicht, ich wollte es heute nicht rausnehmen, weil es ist halt ja. passiert, aber eigentlich wäre mir lieber, wir würden viel einfach nur über Fußball reden. So aller Beckenbauer. Wir. Geht's raus, spielt's Fußball. Vielleicht ist das gar es, nicht so schlecht.
1: Es ist, sag mal so, es ist ärgerlich, dass das
0: ähm, so viele Nebengeräusche macht. Ja, wobei wahrscheinlich die Situation gegen Leipzig wesentlich eindeutiger war, als das, was da gegen Auerbach passiert ist. Also da gibt es ja wirklich auch sehr gegensätzliche Meinungen. Ja. Das, das Statement sagen wir mal so. Ja. Ja, mal gucken, äh, was danach kommt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel gegen, gegen Leipzig wahrscheinlich am grünen Tisch entschieden wird. Ähm, ich ja. glaube, es ist ja heute so, dass bei solchen rassistischen Beschimpfungen ein Spiel äh, verloren gewertet werden kann für die, die sich daneben benehmen. Ne? Oh, das. Da muss ich jetzt gestehen, den Strafenkatalog habe ich jetzt nicht auf dem Schirm.
1: Aber also, ich glaube, in die Richtung geht es ja.
0: Ja. Dann kommen wir mal zu vielleicht etwas erfreulich, erfreulicheren Dingen. Trainingsauftakt ist verschoben worden, also vorgezogen worden, so wie es ja schon erwähnt hat, auf den 29. Dezember 14.30 Uhr geht's los. Und die Reise ins Trainingslager in die USA, die findet statt. Und ich kenne einige, die werden sich da jetzt richtig drüber freuen, nämlich die, mhm. die schon drauf warten, die in den USA leben. Ich mache mal einfach so einen Gruß in die Runde. Die werden am 2. Januar, geht es dann nach Alondo, in Florida. Sie werden dann wahrscheinlich zwei Tage früher nach Hause fahren oder nach Hause fliegen als geplant. Ich glaube, am 9. geht es zurück und am 8. findet dann das Testspiel gegen Eintracht Frankfurt statt. Und danach geht es dann ganz normal am 19. Januar mit der Bundesliga weiter mit einem ganz einfachen Gegner. Da kommen dann die Bayern.
1: Ich glaube, als es hieß, dass eventuell die USA-Reise ausfällt, haben manche ganz schnell äh, ein langes Gesicht gemacht, weil ja wohl auch schon ein paar ihren Urlaub so geplant hatten, ne?
0: Kann natürlich sein, ja. Also, wer sich das leisten kann. Also, mal so eben spontan in die USA fliegen. Ich war ja jetzt auch bei den Trainingslagern, aber da versagt es dann bei mir, muss ich zugeben. Ja,
1: aber ich glaube, die wird es trotzdem geben. Die Fans wird es trotzdem geben, die das machen, da bin ich mir sicher. Ja, ja.
0: gut, wenn du die also wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast und wenn du vielleicht sowieso in die USA fahren solltest, kann man es natürlich hervorragend verbinden. Ein ja. Ein Thema haben wir noch, Kids for Free. Das ist, wie ich finde, so ein bisschen untergegangen. Erstens in der sportlichen Situation, in der sich harter befindet, dann ja. die ganzen ja, Vorfälle, wie wir sie eben beschrieben hatten, denn da gab es eigentlich eine super Meldung und ich staune, dass so wenig Leute darauf gehen, reagieren. Diese Tickets sind nämlich ab sofort nicht nur in den offiziellen Fanshops äh, erhältlich, sondern auch online im Ticketshop. Und äh, auch eine Begleitperson hat nunmehr freien Eintritt und ich zitiere jetzt mal von der Hertha Homepage, die Ausgabe bzw. der Versand der Erf Karten erfolgt nur an Personen ab 18 Jahren, Mama, Papa oder eine andere volljährige Person sollen die Karten also holen bzw. online bestellen, beim Kauf ist kein Altersnachweis der Kinder nötig, eine Person kann maximal vier Freikarten für Kinder holen bzw. online bestellen. Ich glaube, dass das, das Highlight ist glaube ich, dass man es nicht mehr abholt, sondern sich zuschicken kann, was, wie ich Auf finde, jeden Fall. für Exilherrtaner extrem interessant ist. Denn mal eben nach Berlin und was abholen schließt uns ja irgendwie aus. Und ja. eine Freikarte für einen Erwachsenen, also ich finde das extrem spendabel. Ich find, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber ich kann im Moment keinen Haken daran sehen.
1: Nö, ich sehe da auch keinen Haken. Ich habe nur äh, als Kommentar dazu gelesen, dass das halt eine
0: Sache ist, die letztlich vom Windhorst mit äh, finanziert wird. Ja, Ja, Hertha hat auch darauf hingewiesen, dass Tenor das ermöglicht hat. Aber ich finde es cool.
1: Ja, ich finde es auch gut. Prinzipiell für mich, wenn jetzt nicht meine Eltern in Berlin vor Ort wären, um das zu organisieren, könnte ich jetzt auch äh, ein Heimspiel von Hertha planen mit den Kids for Free Karten für mich und meine Jungs. Ne?
0: Ja, mach's. <lacht> Mach's ja, in der nee. Gelegenheit.
1: Ja, ich muss mal gucken, wann es das passt, dass ich mit den beiden äh, mal wieder hochfahren kann.
0: Ja, wenn es vielleicht nicht so eiskalt ist. Ja. Also <lacht> naja. mit dann.
1: Was heißt eiskalt? So kalt ist es ja nicht, ne? Aber ich, ich weiß schon, was du meinst. Das ist äh, natürlich also immer. Ich so finde
0: Olympiastadion. Es gab Tage, da hatte ich den Eindruck, es ist hier kälter als überall anders in der Stadt. <lacht> ja. Ich,
1: ja, Aber wenn der Beton mal kalt ist, dann ist das ein Problem. So eine so eine
0: gefühlte Kälte. Ja, dann lass uns mal zum Spiel gegen die Freiburger kommen. Jawohl. Es gab in der Pressekonferenz von Jürgen Klinsmann noch so ein schönes Statement, das spiele ich jetzt mal ab.
1: Wir sind in der Situation, als wir im Abstiegskampf sind, deswegen meine Bitte eigentlich die, dass ihr dafür sorgt, dass weit über 40.000 kommen. Das ist euer Job, ja? auch mit. Und, und wir sind heiß. Wir haben sehr, wie Weda es auch sagte, wir haben sehr intensiv trainiert die Tage und wir brauchen Punkte. Wir waren nahe dran in Frankfurt. Wir waren nahe dran gegen BVB. Hätten wir mehr verdient gehabt, durch das Tor vom Davy. Und jetzt brauchen wir aber einen Dreier. Wir brauchen einen Dreier und wissen sehr wohl um die Qualität der Freiburger, die sehr unangenehm zu spielen sind. Aber wir sind, wir haben uns da jetzt wirklich sehr gut drauf vorbereitet und mit der Unterstützung der Fans, die auch die hoffentlich die Situation erkennen, wie wir sie erkennen, Abstiegskampf, ziehen wir uns jetzt da hoch.
0: Ja, der Abstiegskampf ist angekommen bei Hertha und auch bei Klinsmann. Er hat es ja eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das ist Abstiegskampf, wir brauchen drei Punkte, um was anderes geht's nicht. Richtig. Ich finde die Aufstellung, da hatte man den Eindruck, da könnte noch ein das sah so offensiv aus, aber so haben sie nachher gar nicht gespielt. Das war jetzt kein Offensivfeuerwerk, denn ich weiß, vor der bei der Bekanntgabe der Aufstellung haben viele schon gesagt, boah, super, das ist eine offensive Aufstellung, aber über 90 Minuten, man hat die Verunsicherung bei Hertha BSC gesehen. Ja, also
1: ähm, ich habe auch erstmal gedacht, boah, hier eigentlich de facto bringt er ja vier Stürmer, ne? Also das, ist, das hat sich erstmal schon aufregend gelesen und ich habe es nicht gesehen. Es soll auch die ersten paar Minuten auch kurz erstmal stürmisch losgegangen sein, aber es war wohl ziemlich schnell vorbei. Und dann war das halt so ein Spiel, wo dieser Effekt, den man sich von den schnellen Spielern so erhofft hat, ne? der Rosun Luke Bakio außen und die, die beiden Brecher in der Mitte, das hat wohl nicht so, ja, hat wohl... Ähm, Freiburg mit seiner Dreierkette und dem Vierer-Mittelfeld davor natürlich ähm, zu sehr doch dicht gemacht, anscheinend.
0: 37.343.000, äh, nochmal, 37.343 <lacht> Zuschauer. Äh, ich sage, ich würde heute Ich mal gucken, wie Mach das, nicht, heute
1: so. das hat was. Das hat was von dem Fußballspiel bei Werner, der Film, weißt du? Wieso? Na, da sagt er doch auch, oh, ca. 64.264 Zuschauer, ja. Die Zahl kann nicht lange noch
0: sein. Okay, okay. ich kenne den Fehler, ich kann mich jetzt gar nicht so dran erinnern. Oder mir war die Ich war mir der Parallele nicht bewusst. Schiedsrichter war Frank Willenborg, der mir übrigens in dem Spiel nicht weiter aufgefallen ist. Also ich, fand ich ja auch mal was Besonderes. Ja, also auch hier, finde ich, kriegt er vom
1: Kicker zum Beispiel die Note 2,5. Ohne ja. große Aufreger, souveräne Spielleitung.
0: Ja, wobei ich glaube, dass es die Mannschaften ihm verhältnismäßig einfach gemacht haben. Wenn ich ja. jetzt das Spiel letztens sehe, ähm, Frankfurt gegen Gelsenkirchen oder Gelsenkirchen gegen Frankfurt, was das für eine Ackerei war mit diesem schlimmen Foul äh, an dem Gacinovic, wie heißt er, Gacinovic? Mhm. Oh, furchtbar. Also da, da war das verhältnismäßig angenehm, noch zu pfeifen. Das stimmt. 37.000 Zuschauer, der, der Klinsmann hat ja, was hat er gesagt, das ist eure Aufgabe. Mm, auch, no. ich, ich hoffe, er meinte das spaßig, wobei ich es eigentlich ganz geil finde, dass das anspricht, wie wenig Zuschauer das sind in so einem Spiel. Also er, er legt ja schon sozusagen den, den Finger in die Wunde und sagt, Leute, das ist aber wenig. Er hat ja recht. Ja, ja. Ich glaube, wir, wir kümmern uns ja schon gar nicht mehr darum, was für ein Imageproblem eigentlich härter hat, dass man in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel eigentlich so wenig Zuschauer kriegt. Andererseits muss ich auch sagen, viel geboten bekommen haben sie auch nicht.
1: Nee, aber das ist so seine, das ist aber diese typisch äh, erfrischende, offensive Art von ihm, sage ich mal. Ne? Das ist dieses auf dich zeigen und sagen, ne? ist ja auch deine Aufgabe, hier Stimmung zu machen. Ja? Ähm, natürlich kann man jetzt eine Menge Kritikpunkte anbringen, wie du schon sagst. Die Mannschaft hat jetzt das Publikum nicht wirklich mitgerissen, Ja, aber er versucht halt an allen Hebeln zu drehen. Ja. Ne? Hm.
0: Erste Halbzeit. Freiburg hat eigentlich zu großen Teilen das Spiel gemacht, war jetzt aber nicht so. Die hatten Ballbesitz, konnten damit aber letztendlich auch nicht viel anfangen. Das war so mhm. ganz gefällig bis zum so, so Mörderbier, bis an den Strafraum. Aber dann passierte auch nicht mehr so viel, denn die beiden besseren Tormöglichkeiten hatte eigentlich härter. Vor allem Dilrosun ist mir zwischenzeitlich sehr positiv aufgefallen für das, was er defensiv arbeitet, hat öfter wirklich äh, lange Bälle abgefangen, hat versucht, ein, ein hat ein bisschen Tempo reingebracht, was insgesamt in diesem Spiel fehlte und der Hertha fehlte. Überhaupt, mhm. Hertha mal wieder mit dem gleichen Problem wie sonst auch, sie kriegen den Ball kaum übers Mittelfeld nach vorne, um Chancen zu kreieren. Das, was wir eigentlich dauernd sehen, was sich irgendwie auch bisher nicht wesentlich geändert hat.
1: Ja, also ich, ich habe ja die erste Halbzeit, wie gesagt, nicht sehen können, durch die, die Weihnachtsfeier vom, von der Jugendmannschaft. Mein Vater war aber im Stadion, der meinte halt auch, was ein bisschen schade war, dass der Dilrosun ähm, defensiv viel mitmachen musste. Ja, ähm, weil der Plattenhard sonst alleine dagegen zwei gewesen wäre so ungefähr, aber dennoch sich immer wieder mal einbringen konnte. Also der ist da schon positiv aufgefallen. Aber wie du schon sagst, was auffällt ist, auch wenn jetzt der Grujic gegen Frankfurt da ein bisschen äh, gelobt werden konnte, aufgrund von Vorlage und Tor. Aber wie du schon sagst, was auffällt, ist ist momentan das Zentrum. Ähm, der Darida, der macht sein Ding, der ackert und äh, der marschiert und hat sich jetzt mal ein Herz gefasst, wie es so schön heißt und wie es alle sagen und hat das gemacht, was er ja auch kann. Diese diese Distanzschüsse, die hat er schon immer mal gebracht, aber es fehlt einer im Mittelfeld, der da wirklich, wie man so schön sagt, den Takt angibt. Ne? Nicht nur äh, unbedingt Bälle erobert, sondern auch die Bälle gut und geschickt verteilt. Und da hapert es noch total.
0: Gut, du da in der letzten Saison, in der ersten Hälfte der letzten Saison war das... Aber er ist es insgesamt bei Hertha zu selten. Ne? Er ist wieder auf dem Niveau, bei dem er vorher war, wo er nicht funktioniert.
1: Ich meine, da fehlt uns natürlich ähm, äh, der Trainingseinblick, aber ich meine, es ist schon eine klare Ansage, dass er am Freitag bei der U23 war. Ne?
0: Ja. Ich habe mir zwei äh, Situationen notiert für die erste Halbzeit, die will ich kurz zum Besten geben. In der 26. Mhm. Till der hatte den Ball erobert und ich glaube, das tat er sogar im eigenen Strafraum klärend und der ist dann, übers meines Erachtens begleitet von Freiburgern, übers das gesamte Feld gezogen und ähm, ist dann erst am Strafraum, hat er dann abgezogen, war ein schöner Schuss, Keeper hat gehalten und das war meines Erachtens, die erste richtige Chance für die Hertha nach 26 Minuten. In der 37. Minute dann Selke nochmal mit einer Chance, wo ich gesagt hätte, den kann man auch mal reinmachen. Das ist langsam tragisch, was Selke macht. Der war das ganze Spiel wie immer bemüht. Ne? Ja. Motivationsmonster Selke, haben wir ja gesagt. Man merkt auch, wie wie cleans man versucht, den zu pushen, dem Vertrauen zu geben. Mhm. Er, er bringt ihn, aber er ist auch immer wieder unglücklich gewesen im Spiel und das war eine, eine Flanke von Klünter, die kam bis zu ihm durch, der Gulde, der hatte sich verschätzt und der hat dann, wie ich finde, aus wirklich guter Position ja einfach verzogen. Da war mir ja. das, das das hätte ein Tor sein müssen eigentlich. Oder das war wesentlich einfacher als das, was Darida nachher gemacht hat. Ich finde, Selke wird bei uns immer mehr zur tragischen Figur.
1: Ja, das bittere ist, dass er halt keinen äh, Kredit hat, weißt du? Wenn du jetzt so einen so einen Stürmer wie ähm, Ibisevic hast, der schon in jeder Saison seine Dinger gemacht hat und alles und mögliche, dem dem gesteht man auch mal eher eine Durststrecke zu. Weil man weiß, dass so eine Phasen gibt es nun mal leider auch bei Stürmern oder Spielern. Und ähm, da hat man irgendwie ein bisschen mehr Geduld, weil man weiß, na, der hat ja schon Doro geschossen und bei Selke, da wartet man halt drauf, dass er es endlich mal macht. Ne? Das, ist, das ist extrem bitter. Ich, ich, ich hoffe, der kriegt die Kurve. Nicht nur für die, für das Team, auch für ihn, weil das wäre einfach seinem Aufwand mal gerecht. Ja? Vielleicht fehlt ihm die Qualität dazu, aber es wäre einfach mal
0: für seinen Aufwand, den er betreibt, ähm, gerecht, dass er auch endlich mal knipst. Bei dem habe ich immer Angst, dass das mal bei dem so passiert wie bei dem Sandro Wagner, dass ja, der ja. sich hier nicht durchsetzt, dann geht da plötzlich platzt bei dem der Knoten und man guckt sich alles jeder guckt sich an und sagt, das, das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, das wäre ärgerlich. Ich, ich würde mir auch wünschen, es passt, passiert ihm hier bei Hertha, dass er hier, hier der Knoten platzt. Ja. Hm.
0: Schwierig. Das 1-0 durch Darida. Das war nicht nur das einzige Tor, es war auch ein richtig schönes. Jetzt haben wir super über Selke geschimpft, der war beteiligt, denn der Doppelpass. Ja, mit Doppelpass. ihm, Das war der Selke, also. Das war ähm, Selke wieder, ja. Müssen wir ja. so fair sein, das natürlich zu erwähnen.
1: Das war aber auch das, was ja auch in diesem Spiel, was auch, glaube ich, Klinsmann auch wollte, dass die zwei, ähm, diese zwei ekligen Stürmer wie Selke und Ibisevic auch mal so einen Ball, wie man so schön sagt, klatschen lassen. Ne? Dass er als Anspielstation mit dem Rücken zum Tor stehen, mindestens mal einen Verteidiger, wenn nicht sogar einen zweiten, binden können und dass dann sowas entsteht. Ich denke, das ist schon was, was Klinsmann jetzt in dieser Situation sehen will, weil er weiß, so viel spielerisches geht nicht, also irgendwie in die Gefahrenzone kommen, diesen Doppelpass spielen, um eventuell eine freie Schussbahn zu kriegen. Ich denke schon, dass genau das sowas ist, was er erhofft, immer wieder mal hinzubekommen.
0: Also ich finde, dass Darida mit diesem Tor nicht nur die Leistung in diesem Spiel gekrönt hat, sondern auch mal wieder einfach gezeigt hat, wie gut er dieses diese in dieser Saison drauf ist. Das ist wirklich beeindruckend, selbst in den Spielen, wo es schlecht läuft. Darida ist immer da, ist immer ein äh, Aktivposten. Also ich kann ihn gar nicht hoch genug loben.
1: Ja, jetzt müssen nur noch mal ein paar andere mitziehen, weil er, er kann es ja nicht immer alleine machen. Ja,
0: ja da, da fehlt es im Moment an Mitstreitern, die ähm, ja, sich da selber hochziehen oder ja hm, über einen Kampf zum Spiel. Boah, jetzt müsste ich eigentlich ein Phrasenschwein haben, oder? <lacht> ja. ja. Nach dem Tor für Freiburg hatte ich den Eindruck, das war noch mal so das Signal für, die Freiburg, für Freiburg zu kommen. Also fandest du Hertha danach besser?
1: Nein, du hast du hast gesagt, nach dem Tor für Freiburg, nach dem Tor für Hertha. Achso, nee, die nach Freiburg. dem
0: Tor für Freiburg das Signal. Achso, meinst du das? Okay. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Ich glaube, fang nochmal an. Fang noch mal an. <lacht> nein, die ist schon in Ordnung. Ich schäme mich dafür nicht. <lacht> nein, das, das klang eben, nein, das klang eben wirklich. Ich, ja, komisch. man hätte es auch anders verstehen können. Ich, ich habe das gemerkt. Nachdem du mir erklärt hattest, wie du es verstanden hast, habe ich es auch gemerkt. Naja. Okay. okay. Ja, also die Freiburger kamen dann nach diesem Tor. Und äh, ich hatte bei jeder Ecke von Freiburg mir halb in die Hosen gemacht, weil ich dachte, oh, bitte nicht, bitte nicht wieder durch Standards. Ja,
1: auch wieder Ecken, ja, ja, ja. Und dann, die waren ja echt knapp da. So zwei Dinger, die waren ja, ne, eins ging es,
0: drüber, eins knapp am Pfosten vorbei. Boah. Das war in der ähm, 57. Minute der Freiburger Koch, der hat ihn tatsächlich aus lange Ecke köpft. Auf, auf lange Ecke köpft, aber die Kugel ging echt total knapp am Tor vorbei. Das war für mich, ich habe den schon drin gesehen. Das war eine Riesenchance und wenn die Freiburger sich ärgern, dass sie aus diesem Spiel nicht mehr gemacht haben, denn ich fand sie gleichwertig. Hertha hat mhm. nachher das, das Glück gehabt, dass sie einfach effektiv genug waren, dieses eine Tor zu machen und die Freiburger haben das nicht getan. Wenn sie so eine Chance vergeben, dann können sie halt auch den Ausgleich nicht machen. Das wäre sicherlich eine beste Möglichkeit gewesen. Ähm, auch in der 16. Minute, dann nochmal aus der zweiten Reihe ein Schuss, auch wieder knapp übers Tor. Und in der 67. Da muss ich mal gucken, da hatte äh, Ibisevic nochmal eine richtig schöne äh, Chance, so eine Art Drehschuss. Der ging auch knapp gegen den Pfosten, das war aber richtig schön gemacht. Also so ein bisschen der, der Gerd Müller Drehschuss-Erinnerungs- Schuss, keine Ahnung. Ja, das, das Ding habe ich gesehen,
1: das war echt, äh, da haben wir alle kurz aufgejaunt, weil ich und ein paar andere Väter haben dann die zweite Halbzeit im Vereinsheim gucken können und ähm, ja, da waren sie mal alle auf meiner Seite, erstaunlicherweise. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das schon so ein Fazit nennen kann, aber für die zweite Halbzeit, also Hertha kam tatsächlich ganz gut aus der Kabine. Das, das Spiel wurde dann insgesamt nach dem Tor auch ein bisschen intensiver, weil Freiburg einfach mehr machte, aber Hertha spielte unterm Strich, finde ich, doch verhältnismäßig diszipliniert. Das war nur eins, eben nicht, das war nicht schön anzusehen und äh, es gab ja glaube ich auch schon so in der 37, 8, 39. Minute doch hörbar Pfiffe aus dem Stadion zur Halbzeit meines Erachtens auch ein ziemliches Five-Konzert man hört das ja man, nicht so genau am Fernseher, aber ich hatte den Eindruck dass das schon recht intensiv war und ja ich, ich, ja, ich habe wirklich den Eindruck wir retten uns nur noch in die, in die Winterpause und gucken, dass wir da bis dahin noch so viel Punkte dann, wie es irgendwie geht. Aber da muss ich auch sagen, was erwarten
1: die Leute? Also, auf der einen Seite haben sie recht, dass sie mehr erwarten. Weißt du, das ist ja so ein Konflikt, den ich auch habe. Ja, Für das Ganze, da muss doch endlich mal Guck, mehr mal, kommen. Ob du und du
0: irgendwas gegen das Mikrofon stößt. Nee, gerade nicht. Okay. Ja, das klackte eben so. Das war eben schon mal Also Schau, schau nochmal. Nee. mal. Ähm, ich, ich, ähm, also eben habe ich nichts.
1: Oh, ist egal. Also, ich, auf der einen Seite, klar, erwarten wir mehr bei den ganzen, ähm, Hoffnung, die man hatte in diesem Kader und alles und tralala, aber in der jetzigen Situation, und das ist Abstiegskampf aktuell, brauchen wir uns nichts vormachen, ne? das ist, sind jetzt äh, drei Punkte auf dem Relegationsplatz, ne? genau, und das ist quasi nichts, ne? das ist ein Spiel, und ähm, da müssen wir zufrieden sein, dass jetzt da die drei Punkte geholt wurden und auch, also ich, ich will jetzt auch nicht in Schönheit sterben, ja, ich, äh, ich kann auch damit leben, wenn so es ein, so einen dreckigen Sieg gibt, wobei, die, also die Stimmen zu dem Spiel sind sehr unterschiedlich, ne, es gab Berichte, die sagen, dass auch wenn das Spiel äh, kein Highlight war, war Hertha der, in, wie das ist immer so schön, diese doppelten Verneinungen, nicht der unverdiente Gewinner, ja, und weil ich fand auch in der, in der zweiten Halbzeit, auch wenn von Freiburg so mehr kam, hatte Hertha, wie du sagst, das sehr diszipliniert gemacht. Es gibt auch eine, eine, eine Elf des Tages, ich glaube im Sportstudio, wo der Boyata mit drin ist. Also es war nicht mehr ganz so ein Hühnerhaufen, wenn es defensiv äh, mal gefordert war, das Team. Nur bei Standards musste man immer noch ein bisschen schwitzen. Ja, und dann gab es halt immer wieder die Konterchancen die aber leider zu schlecht ausgespielt wurden. Ja. Schade, dass die, das Publikum pfeift, ein Teil von mir versteht es, ein Teil von mir sagt, das können, die, das können wir jetzt nicht gebrauchen oder das hilft nicht weiter. Das ist immer so ein, so ein Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite, die Spieler müssen auch natürlich damit leben, dass Kritik vom Publikum kommt. Andererseits äh, braucht aber eine Mannschaft in so einer Situation auch irgendwo den, den Rückhalt und den Zuspruch. Das ist ja das, worum der Klinsmann ja kämpft.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, vor allem auf die Rolle Klinsmann. Klinsmanns, ja. ja nee doch, so richtig, Klinsmanns, Das klingt irgendwie Klinsmanns, so, ja. äh, zu viel S drin, aber es stimmte, stark war auf der Bank, Duda und Torunariga bei der U23, dass stark mal auf der Bank sitzt, finde ich eigentlich völlig okay, dass jo. Duda auf der Bank saß, fand ich jetzt ein bisschen überraschend, weil er jetzt ja zuletzt spielte, wirklich ganz große Probleme habe ich mit Torunariga. Er hatte mal ein Vorbereitungsspiel vor der Saison, da sah er nicht gut aus. Aber wenn er dann kam, also ich erinnere nur an das Spiel gegen Dresden, dann ja. war er voll da. Und ein Team, was bei Standards, was bei Kopfbällen so anfällig ist, da denke ich ganz zuerst an Toruna Rieger, der ja auch noch für mich nach wie vor hoch veranlagt ist. Ich verstehe nicht so ganz, warum man ihm da nicht mehr Einsatzzeiten zubilligt. Ja, das, das erschließt sich mir auch
1: nicht. Da fehlt uns auch wieder, weiß ich nicht, was was macht er im Training? Weil von dem, was er mitbringt und was in Dresden lief, das habe ich auch sofort im Kopf. Nicht nur wegen seinem Tor, sondern auch generell, wie er so gespielt hat. Ne? Dass das stark mal auf der Bank sitzt, ist für mich auch okay. Ähm, Regik hatte jetzt zuletzt wieder das ein bisschen besser gemacht, auch wenn ich mich sonst in der Saison oft über ihn aufgeregt hatte. Und ähm, ja, warum ist Turo Nariga da, sag ich mal, in der U23? Nicht nur er, auch Lecky und s -Wein waren auch in der U23 am Spiel. Ne? Hm. Das überrascht mich jetzt aber so nicht bei S-Wein und auch bei Lecky äh, nicht mehr wirklich. Aber bei Turo Nariga und Duda war das schon pff, das ist schon ein Statement ne? irgendwo. Da ist die Frage, was will damit erreicht werden? Wollen sie eine Trotzreaktion sehen oder was
0: was soll da, muss da jetzt kommen? Ja, ich, es ist schwierig. Ich weiß, ich merke selber, wie schwierig die Frage ist, weil es eigentlich ein bisschen Kaffeesatzleserei ist. Wir, ja, ja. wir wissen die Hintergrün, Hintergründe nicht, warum Toro Nariga nicht spielt. Aber ich, ich finde, er ist ein, ein Spieler, der wirklich nochmal erwähnenswert ist, weil er für mich auch bin da so ein Typ, ist ein, für mich ist das eigentlich ein zukünftiger Profi bei Hertha, der noch mehr machen kann. So ein, so ja, ein Brooks-Nachfolger. Ich sehe ihn ja, immer noch so.
1: Ja, man, man, ich sehe ihn auch in ihm noch immer noch so ein Versprechen für die Zukunft, wie man so schön sagt. Ja, sehe ich in ihm eigentlich genauso. Wie du schon sagst, hoch
0: veranlagt und ja. Also, Was jetzt, ist, mit dem Phrasenschwein hast du jetzt aber Glück. Ein Versprechen <lacht> in die Zukunft. Das ist ja ich, wie ein Werbespot von Hertha
1: BSC. Ja, ich bin da jetzt voll auf dem Klinsmann-Ding, weißt du?
0: Das klingt, als wenn der mit äh, Elektromotor läuft. <lacht> ja, okay, es streicht das. Klinsmann, ich hatte mir mal notiert hier die Frage, was hat er bisher bewirkt? Also ich finde auffällig ist, dass er nach wie vor die Mannschaft stark spricht. Das ist, das gehört dazu, den Mut zuzusprechen, die besser zu machen, als sie eigentlich sind. Das Dortmund-Spiel, er hat, hat spielerische Probleme in der zweiten Halbzeit. Ich fand die nicht besser. Die waren bemüht, die hatten Ballbesitz, aber die haben gezeigt, was sie im Moment nicht können. Und auch genau. die Situation von Selke, wo er immer wieder drüber spricht und ja, das wäre ja Tor und dann wäre das anders gelaufen. Das ist für mich auch reine Psychologie. Also ich, ich glaube, er weiß, dass das nicht stimmt, aber er sagt es trotzdem, weil er sich einfach schützend vor die Mannschaft äh, stellt und bisher muss man ja auch sagen, sich, an sich funktioniert das ja auch. Es redet ja immer noch keiner über das Team, es reden ja alle übers das gefühlt.
1: Ja, na das. wir haben ja im Vorgespräch jetzt eben schon gesagt, ähm, äh, das ist halt seine Taktik. Ne? Wenn du die Berichterstattung siehst, ähm, die Presse springt auch darauf an, dass es mehr um ihn geht ja, und auch rein um die Ergebnisse und gar nicht um die Qualität. Es wird natürlich immer wieder mal gesagt, sei es Fernsehberichte oder auch jetzt äh, in geschriebenen Berichten, dass bei Hertha das nicht funktioniert und das, aber das, das wirkt, so wie es geschrieben ist, beiläufig. Ne? Der Fokus ist der, den er gesetzt hat als Trainer, dass die Mannschaft ähm, den Willen zeigt, den Kampfgeist zeigt und ähm versucht nur auf die positiven Dinge aufmerksam zu machen. Und das ist ganz klar das Spielchen, was er jetzt betreibt. Ich denke, dass äh, in der Kabine quasi, also hinter verschlossenen Türen, wird schon da äh, knallhart analysiert, was das Problem ist, beziehungsweise ich denke, das sieht, sieht er oder sein Team, sein Trainerteam. Die sehen natürlich, dass da einiges äh, im Argen liegt. Aber äh, es bringt nichts, das jetzt öffentlich zu aus seiner Position heraus zu kommentieren oder zu diskutieren. Da macht er sich selber nur angreifbar. Ne, weil dann werden auch seine Aufstellungen diskutiert. Nee, das Thema wird gar nicht äh, angebracht, sondern er verweist nur auf den, den Kampf, das Gute und wir müssen sehen, dass wir jetzt in die Winterpause kommen. Ich denke, das ist das, was er erreichen will und hofft dann, und das sieht man ja auch an dem vorgezogenen Trainingsbeginn, äh, dann da neu ansetzen zu können.
0: Ich hätte noch ein Zitat von Klinsmann, was ich eigentlich ganz gut und recht bezeichnend finde. Dass die Mannschaft besseren Fußball spielen kann, wissen wir alle, aber dort, wo die Mannschaft steht, geht es nur über Arbeit. Ja, das drückt es eigentlich ganz gut aus. Es drückt aber yeah. leider auch aus, dass wir wirklich im Moment schlechten Fußball spielen. Also das Erbe, was da Tschovic äh, und das Team hinterlassen haben, ist schon eine extrem stark verunsicherte, verunsicherte Mannschaft, die zumal wohl noch konditionelle Probleme haben soll.
1: Ja, na, das ist letztlich das, was er ja eigentlich nicht machen will, aber so ein bisschen Offenbarungseid ist es ja schon. Und da siehst du ja, seine Einschätzung ist schon. Äh, realistisch, ne? Dass, dass das momentan nicht möglich ist. Die Frage ist, woran es liegt. Liegt es ähm, daran, was äh, das vorhergehende Trainerteam falsch gemacht hat? Liegt es an der Qualität des Kaders? Liegt es an der dem körperlichen Zustand? Am Endeffekt wird es alles zusammen sein. Wobei ich bei dem körperlichen eigentlich überrascht bin, weil das war zumindest unter Dadei eigentlich ja nie ein Problem. Hm. Das, das Körperliche, da hatte man immer das Gefühl, die konnten schon bis zum Ende beißen und äh, haben da durchgezogen und auch die Laufzahlen waren ja da okay und unter Jovic war ja dann schon sehr auffällig, dass ähm, die, die Laufbereitschaft äh, mangelhaft war und Zumindest das konnten sie ja jetzt korrigieren. Wobei ich sage mal so, das ist jetzt nicht in dem Sinne ein Ausdauerproblem, sondern ja dieses, dieses Thema, dieses schöne Wort Spritzigkeit. <lacht> ja, ähm, Da frage ich mich aber, was da schiefgelaufen ist oder was die Mannschaft da falsch gemacht hat. Weil ich, ich will auch das gar nicht immer alles nur auf Schovic schieben, denn letztlich ähm, die Qualität auf dem Platz liefert ja nun mal die Mannschaft. Und da ist die Frage, was ist da los gewesen?
0: Ich kann es dir nicht beantworten. Ich Für ja. mich
1: von, ja, von, von außen extrem schwer zu erklären. Ne? Das mhm. ist ja etwas erschütternd, ernüchternd. Also so fand ich war ja generell gerade diese Leistungen gegen äh, Union und dann Augsburg. Ich finde, das hat einen ganz schön runtergezogen als Fan. Ja, vor allem so wir sind
0: ja jetzt wo angelangt, wo wir nicht wieder hin wollten nach Dardai. Ja. Äh, Abstiegskampf. Und ich, ja. manchmal habe ich immer so den Eindruck, ich, die, die immer so über, über Dardai geschimpft haben und über dieses Mittelmaß, vielleicht ist es doch manchmal ein bisschen zu wenig anerkannt worden.
1: Naja, es wurde ihm ja vorgeworfen, dass er selber die Man der Mannschaft so ein schlechtes Zeugnis ausgibt, aber vielleicht hatte er letztlich einfach das Ganze nur knallhart ehrlich auf den Punkt getroffen. Ja? Ob es einem nur gefällt als Fan oder nicht.
0: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick. Ja, zwei Spiele folgen noch vor der Winterpause gegen Bayer Leverkusen, in Leverkusen und gegen Gladbach. Es macht jetzt keinen Sinn zu überlegen, wie das ausgeht. Ich habe insgesamt für die letzten vier Spiele, die wir in der Hinrunde hatten, auf drei Punkte gehofft. Vier Hammer bisher. Und selbst bei den drei Punkten gegen Freiburg war ich mir nicht schon sicher. Den Punkt in Frankfurt, den nehme ich als Goodie mit. Und jeden ja. Punkt, den wir noch vor der Winterpause sammeln könnten, es wäre für mich ein super Erfolg. Denn eigentlich rechne ich da mit zwei Niederlagen.
1: Ja, vom, vom, vom Tabellenstand her muss man damit rechnen. Und auch wie die Mannschaften gerade Gladbach und Leverkusen gespielt haben. Um jetzt doch mal ein bisschen äh, zu spekulieren, Ladbach hat jetzt natürlich zwei Derbe-Rückschläge einstecken müssen. Aus der Europa League sind sie ausgeschieden. Und ähm, den Tabellenplatz, den ersten haben sie verloren weil sie halt auch ähm, gegen Wolfsburg verloren haben. Tja, und bei Leverkusen, die kommen ja zuerst sogar, da ist ja das Interessante, dass die ja gegen Köln, gerade gegen Köln, also genau wie wir in einem Derby, was für die ja eigentlich wichtig ist, das war ja eine Katastrophe, was da abgelaufen ist. Ja, Mit mit den zwei Platzverweisen und dann auch noch gegen Köln, äh, die ganz unten stehen, auch noch 2 zu 0 verlieren. Ähm, da ist die Frage, was... Ähm, wie das dann gegen Leverkusen laufen wird, beziehungsweise wie Leverkusen jetzt auftritt, hat es die hat es die ein bisschen runtergezogen oder stecken die das einfach weg? Das ist die große Frage und genauso bei Gladbach dann nachher. Ja, jetzt habe ich gar nicht auf dem Schirm. Gegen wen spielt denn Gladbach eigentlich jetzt in der englischen Woche? Oh, das kann ich ja nicht sagen. Warte mal, ich ich guck gerade, ich guck gerade. <lacht> die spielen Mittwochabend gegen Paderborn. Und ich sag dir eins, das haben die noch nicht gewonnen.
0: Nee, Paderborn ist ein ekliger Gegner.
1: Das, das hat Gladbach noch nicht gewonnen. Ja, spannend. Also, ich, ich sag mal so, ich glaube generell, die, die nächsten zwei Spieltage, die haben es nochmal so ein bisschen in sich. Also, da spielt zum Beispiel Bremen gegen Mainz, Dortmund gegen Leipzig, ja, Augsburg gegen Düsseldorf, Union Hoffenheim. Ähm, da kann nochmal ganz spannende Sachen passieren, ja. Hm. Denke ich also
0: entspannt. Ja, ähm, ich glaube, wir sind langsam am Ende von unseren Themen. Ich habe immer noch so ein bisschen Sorge mit deinem Mikro. Ich weiß nicht, wie man uns, wenn wir uns das nachher anhören, nur zwischendurch immer so ein paar Störgeräusche. Ich hoffe, es ist nicht unangenehm, aber wir werden es jetzt mit Sicherheit nicht nochmal neu aufnehmen.
1: <lacht> ja, das, du, das tut mir leid. Also ich weiß nicht, was hier heute anders gelaufen ist. Wir ja, haben, haben
0: versucht, es nachzujustieren, aber irgendwie hörst du das eigentlich oder höre nur ich das? ich, ich höre hier eigentlich nichts. Okay, komisch. Naja, gut. Ich werde es mir nachher nochmal anhören und äh, sollte es nicht ganz ideal sein, bitte ich schon mal um Entschuldigung. Aber dann müssen wir bei Gelegenheit nochmal nachjustieren. Trotzdem, vielen Dank erstmal, dass du überhaupt nochmal mitgemacht hast. So ja, als letzte Folge äh, vor den Feiertagen. Und äh, wir werden uns dann Stimmt. auf jeden Fall. Ist ja schon wieder so weit. Genau, ja. Wir werden uns dann auf jeden Fall im Januar wieder hören. Wahrscheinlich sogar recht früh im Januar. Und ich würde mal sagen, allen, die uns zuhören, ich wünsche euch erstmal, äh, euch und eurer Familie ein frohes Weihnachtsfest. Bleibt gesund und rutscht gut rein in das neue Jahr. Und Dennis, das gilt für dich natürlich auch.
1: Ja, ich ich kann mich dem nur anschließen. Ich wünsche dir das auch und kann auch nur allen sagen, schöne Feiertage
0: und guten Rutsch. Ja, wir bräuchten jetzt noch so Weihnachtssound im Hintergrund, so irgendwie <lacht> Glöckchen ja, diese, von ähm, Genau, diese, diese Schlitten-Glöckchen. Genau, genau. Hier. Mal gucken, vielleicht kann ich die auch irgendwo herkriegen, dann werden wir damit jetzt schon so ganz langsam ausklingeln. Und ja, dann haben wir es. Ich bedanke mich bei dir und dann sage ich zum Schluss kurz und gut hao he. Ha -ho he.